0: Guerreros, bienvenidos a otro episodio de Beta Triunfar. El día de hoy, güey, tengo el honor de estar con una guerrerita que se dedica a las redes sociales, al fitness, güey, el cuerpazo que se nos carga, pero también la considero una muy buena amiga y ella es Liz Contreras. Liz, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Oye, pues cuéntanos un poquito, obviamente yo ya que te conozco y tú que estás también posicionada en redes, pero para los que no te conocen, ¿a qué te dedicas? pues primero que nada muchas gracias Florencia la verdad es que te considero una de mis mejores
1: amigas y es como algo muy bonito y de orgullo estar aquí contigo ¿no? digo aparte esto va a ser una platiquita
0: que rica esto, esto va a ser un chisme delicioso <risa> sí, se sabe
1: pero bueno eh, pues soy Liz Contreras tengo 26 años la verdad es que yo soy comunicóloga estudié comunicación
0: excelente ya... carrera la que escogiste ¿eh?
1: <risa> excelente elección la verdad es que me gusta mucho y pues toda la vida aparte me ha gustado el tema de actuación y siempre me ha gustado como ese medio y ya pues por pandemia después me uní a las redes sociales y yo creo que igual que tú, igual crecimos juntas claro. en, en pandemia y pues ahorita me gusta mucho todo el medio de fitness, de lo físico pero también emocional eh, creé mi plataforma no solamente para hacer ejercicio, sino poder ayudar a más personas y llegar a más personas en el sentido de que si necesitan algo es mi granito de arena al mundo y pues simplemente pues lo hago con el corazón para... En
0: esa plataforma tú ofreces planes de alimentación, clases de ejercicio. Así ¿no? es,
1: sí, en mi, en, en, mi, en mi red social, digamos así, tengo planes de alimentación, de ejercicio, de bicicleta. Igual me gusta como que partir un poquito del de amor propio, motivación.
0: De, la, de
1: motivación, exactamente, porque siento que... Se llama Mi Mejor Versión y a fin de cuentas le puse ese nombre porque, güey, mi mejor versión no solamente es algo físico, sino es emocional y lo trabajas día con día para superarte a ti mismo.
0: Totalmente. Y Liz, ¿cuánto tiempo llevas en esto? De la vida fitness, redes sociales, tele? Pues mira, eh,
1: en el ejercicio empecé el 13 de febrero del 2015, pero realmente como que en este medio ya... Como que estudiando, porque hice obviamente certificaciones, diplomados en nutrición, en el deporte. Empecé en pandemia justamente, fue de que, güey, me quedé sin trabajo porque daba clases en estudios, cierra todo. Y yo, pues dije, ahora qué voy a hacer, ¿no? Okay. Me puse a estudiar, a hacer certificaciones, diplomados, este, y ahí empecé como a crecer mi red social. Eso fue en el 2020, pues ahorita estamos en el 2022, entonces prácticamente tengo estos dos añitos y medio trabajando como, como que en al esto.
0: 100%, ¿no? Exacto. Uh -huh. Oye, Liz, y luego en estas, como en tus redes sociales, obviamente vemos esta imagen de ti, de una mujer empoderada, que motiva, que se cuida, que hace ejercicio, pero al final del día pues también eres humana como cualquier otra persona. ¿Cómo te ha ido en manejar o mantener esta imagen de mujer empoderada, fitness motivacional. O sea, has batallado de repente a lo mejor como ser congruente, a veces no te dejan ganas de subir cosas, ¿cómo te ha ido? Porque la verdad es que siento que a veces, mala, no sé si buenamente malamente, a lo mejor tus seguidores o las personas te tienen como en, en una perspectiva de ella siempre hace ejercicio y siempre come sano y siempre está súper motivada y tú misma lo has dicho, pues no siempre es así, ¿no? Sí, la verdad es que es un
1: tema bastante... Eh, complicado o fuerte, porque si sí, la gente te ve como, ay, es que tú eres fitness, o sea, no sé, me acuerdo muy bien que hasta mi propia familia íbamos a una reunión familiar y de... como Liz, tú vas a comerte un pastel y es como, güey soy humana, o sea, entonces realmente, pues soy humana y tengo mis altas y bajas, y he pasado por muchas cosas también como cualquier persona, y sinceramente, yo empecé a hacer ejercicio, no solamente, pues, obviamente sí se siente padre el sentirse bien físicamente, pero realmente me ha ayudado mucho porque lo tomo como una terapia, de hecho eso es lo que siempre le digo a mi gente, que lo vean como una terapia, como un momento para estar contigo, porque a fin de cuentas, güey la vida se te pasa en un abrir y cerrar de ojos, y de repente tienes 80 años y ya no hiciste nada, y como que yo lo hago simplemente porque me hace sentir tan bien que me doy cuenta que puedo superarme día con día. La verdad es que también empecé a hacer todo esto porque, digo, tengo un problema de ansiedad, entonces me ha ayudado muchísimo como a superarme a mí misma, como darme cuenta de que, pues, pues me ayuda a liberarme, a simplemente como quitarme toda esa mala carga que a veces tengo en el día a día y me hace sentirme mejor. Y, pues, siento que a veces cuando no estoy bien... En redes sociales obviamente siento que muchas de las personas pues intenta como ocultarlo, pero yo me di cuenta en un momento que es mucho mejor ser abierta y demostrarles que soy humana y que soy empática porque es ahí cuando la gente te entiende y sabe que estás contigo. De hecho, al contrario, la gente creo que le gusta mucho más que seas real. Que seas joven y uno. Exacto, que, 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 que digas lo que sientes y lo que estás pasando en ese momento, a que simplemente finjas algo que no eres. Y creo que eso es lo que me ayudó en su momento a simplemente ser yo misma, a crecer, porque yo lo que compartía no lo hacía como una persona que está en redes sociales. Yo lo, yo lo hice para crear una comunidad una comunidad de amigas, porque a fin de cuentas eso para mí era una comunidad donde te sentía apoyo, donde no me sentía sola, donde me hablaban a mí para pedirme consejos, pero yo también le pedía a ellas, entonces siento que a fin de cuentas es mucho más humano ser tú misma y demostrar lo que eres y demostrar que también tienes problemas al igual que ellas y que también te caes pero también te
0: levantas. Ok, no, totalmente lo que estás diciendo coincido muchísimo y creo que en general, yo creo que dentro y fuera de redes a todos nos pasa, no sé, el que es el que es doctor, el que es un ingeniero, no sé, o sea, siento que a veces de repente nos hacemos imágenes o como etiquetas entre las personas y pues al final del día todos, todos somos seres humanos, ¿no? Y todo lo que tú me decías de, güey, pues sí, yo también como pastel, o sea, sí, como sano, hago mi vida fitness, pero también soy humana, que se me antojan otras cosas. A mí también de repente, yo soy humana también, no todos los días me gusta maquillarme, a veces también no tengo ganas de arreglarme, ¿no? O sea, como claro. que entender que todos somos de carne y hueso y Liz, volviendo un poquito a tus inicios, eh, tú has comentado en tus redes sociales que tú estuviste en la tele, estuviste como que la parte de, pues, de noticieros, espectáculos. Si nos pudieras platicar un poquito cómo fue esa etapa de tu vida para ti. Claro, eh, realmente puedo decir que aprendí
1: muchísimo y puedo decir que también fue una de las etapas más duras que, que he pasado, okay. pero que también me ha dado mucho aprendizaje. Antes de empezar con todo este lado fitness, eh, pues yo estudié comunicación, yo estaba en prácticas en radio, en multimedios, y ahí estuve haciendo mis prácticas durante, pues, como un año y medio, casi dos años. Y bueno, yo quería hacer en radio, la verdad es que nunca me dieron la oportunidad, total. ¿Por qué me crees que pasó eso? Realmente, el medio es como un poco duro, como que realmente no me tomaban en serio, digamos así, como que decían, ay, es una niña de prácticas más, ¿no? Porque así como yo, había miles, miles de niñas claro. y niños... Bueno, niños, tenía de qué 18 años, no sé. guerreritos <risa> 20, guerreritos 20, 20, no sabes sé. este, ahí? Y me acuerdo que yo para generar una oportunidad en tele, yo literalmente agarré mi currículum y me iba a parar de dos a tres a cuatro horas en, en un área donde estaba el noticiero. Me paraba a esperarme a que me recibiera algún jefe de noticias y pasaban días, semanas, y literalmente nunca me volteaban a ver. Nunca era como déjame recibo su currículum. Pero yo peleé. Yo ahí estuve... Día tras día, tras día, tras día, tras día, hasta que un día se me acercó una persona y me dijo, oye, ¿tú nunca te vas a ir o qué? Y yo de que, no, estoy esperando que me acepten mi currículo. Ah, pues déjalo aquí, no te van a pelar los jefes. Y yo, ok, dejé mi currículum al día siguiente no me hablaron, volví. Volví y hasta que me vieron y fue estuve ahí como tres horas parada, y me acuerdo si ni siquiera me podía sentar, estaba ahí parada nada más para que me vieran. Total ya me hacen una cita, eh, ya ven de que, a ver, nunca te vas a ir, ¿qué, qué es lo que quieres? Yo pues quiero una oportunidad de noticias, quiero, quiero que vean mi talento, ¿no? Y ya Total me dieron un casting, me dieron la oportunidad, no me dieron la oportunidad que yo quería, empecé primero en, de reportera en Escuadrón Vial, estaba en la calle y con el tiempo fui, fui conductora, ¿no? Fue una gran experiencia, aprendí muchísimo, pero... La verdad es que, bueno, la paga era muy mala, sinceramente. Se sabe, se sabe. Se, te, te, me explotaban muchísimo, pero no solamente era eso, sino que siento que en mi yo interior no era feliz. O sea, como que yo pensaba que eso me iba a llenar, que eso me iba a hacer sentir mejor, y la verdad es que... Me di cuenta en un momento que era completamente infeliz, que cada domingo yo lloraba y lloraba pensando que no quería que fuera lunes. ¿Y
0: por qué? ¿Por el ambiente o por qué?
1: Era por el ambiente, era algo muy pesado, la gente te, te trataba muy mal. Era muy, no, no puedo decir que todo el mundo, porque obviamente eh, hubo gente muy buena que me enseñó muchas cosas, pero hubo otra gente que se volteaba y pues obviamente hablaba mal de ti, ¿no? Inventaron muchos chismes de cómo yo iba creciendo, eh, porque yo sé que tenía talento. Y pues no sé, simplemente me di cuenta de un momento que no era feliz, porque aparte entraba a las 4 de la mañana todos los días y salía no hasta las 6, 7 de la tarde, sábados y domingos también trabajaba, salía a las 9, 10 de la noche. Y simplemente yo dije, bueno, si esto me apasiona, pues voy a ser completamente feliz. Y no, me di cuenta que simplemente me hundía en tristeza y todos los días quería llorar porque no era feliz. ¿no?
0: ¿Cuánto eso en esto? Eh, ya en el noticiero Estuve dos años Oye, pues sí Fue un buen rato sí. No, la verdad Liz Yo te admiro muchísimo Porque digo Como ya somos amigas Obviamente yo ya tenía Un poquito de contexto En, en tu historia Pero no del todo Siempre siento que en estas pláticas uno no se termina de enterar todo lo que hay detrás y de verdad te admiro muchísimo porque eres una guerrera, una chava súper chingona, súper perseverante. Y ahorita lo que nos estás contando de... Ya sabemos que el mundo de la televisión no es fácil y no es para todos, pero de verdad el hecho de que hayas conseguido estar en el noticiero de conductora porque le chingaste y porque te paraste y no te rendiste, creo que es súper admirable y creo que todos deberíamos de tomar aprendizaje de eso para en la vida... Y yo siento que a veces, no sé si a ti te ha tocado escuchar, a lo mejor cuando hablas de ese tema, que de repente ciertas personas tienen como la idea de, güey, es que salir en la tele, qué chingón, un chingo de gente te ve, te haces famoso, qué padre, hacen la mira de todos, mucha atención... Y tú y otras personas me han dicho de que, güey, o sea, era súper infeliz, no me gustaba. Como que a veces siento que tenemos una expectativa de esto me va a hacer feliz y pues nos podemos dar cuenta que no siempre es así, ¿no? O sea, que pueden suceder otras cosas.
1: Al final del día, yo creo que el que hace el camino eres tú y Dios. Yo soy muy creyente y sinceramente yo siento que eso tenía que pasar para darme cuenta de que de verdad podía lograr cualquier cosa que me propusiera. Hay un camarógrafo que quería mucho ahí, este, que se llamaba Josué, y que una vez me dijo, yo antes de ser conductora, me dijo, decreta lo que quieres hacer. Y yo, ¿cómo que decreta? Me dijo, decreta lo que quieres lograr. Si lo decretas, lo vas a hacer. Me acuerdo que en ese momento mi abuelita estaba muy enferma, que en paz descanse. Y yo las últimas veces que la fui a ver, a despedirme con ella, yo practicando con ella, le, como que le decreté que iba a lograr lo que quería, ¿no? Y justamente, pues lo logré, ¿no? Llegué a estar en esa meta que siempre había querido, y me di cuenta que neta decretando, manifestando y creyendo en ti misma y creyendo en lo que Dios quiere darte, puedes lograr lo que hacía en la vida. Y sinceramente, cuando me salí de ahí, me salí sin tener algo asegurado, sin, sin, sin tener un trabajo, porque la verdad nunca he estado como económicamente muy bien en mi familia, pero me dije, güey, no me voy a rendir. O sea, la neta, es una superación personal que puedo hacer yo misma, que creo en mí misma, que tengo la capacidad y que puedo hacer lo que yo quiera en la vida porque nadie me va a detener. Y el único obstáculo que tienes eres tú mismo y es tu cabeza. Entonces, decidí a decir no, a decir basta, a decir esto me duele y a dar un paso más y seguir con mi camino. Porque creo que a fin de cuentas... De verdad que uno puede ser muy infeliz, de estar con los brazos cruzados y dejar que la vida pase. Y puedes, no sé, imagínate en tu ejemplo, que te hubieras quedado en donde estabas antes de Godín y no hubieras logrado todo lo que hiciste el día de hoy. Es lo mismo que le digo a las personas, de que, güey, no te quedes con los brazos cruzados. La vida es demasiado corta como para dejarla pasar. Sí, o sea, te quedas ahí esperando y la vida se te va y los sueños también se Exacto. van. Exacto. ¿no? O sea, no es nada más decirlo y no hacerlo. O sea, hazlo realidad. Te va a costar, sí, un chingo. No te voy a mentir. Y va a haber caídas, sí, un chingo. Y te van a doler demasiado. Pero la neta, a fin de cuentas, yo volteé a ver a mi lisa anterior de hace unos años y la veo el día de hoy y digo, güey, no puedo creer lo mucho que avanzaste, lo orgullosa que estoy de ti. Qué ganas de
0: abrazarte, ¿no? O sea...
1: Exacto, de decir, bravo, y a lo mejor también te equivocaste, pero no importa porque lo hiciste, porque te caíste, porque te levantaste,
0: porque simplemente lo hiciste por ti. Claro. Oye Liz, y luego, bueno, la verdad es que tú siempre, me acuerdo que para los que no han ido a las clases de, de Liz de, de indoor cycling, yo he ido, se echa unos speeches, o sea, tú estás ahí, partiéndotela, haciendo el ejercicio, y de verdad, o sea, tienes un don Gracias. para decir palabras súper bonitas y que te mutieren. Me acuerdo que esa vez, no sé si te dije o no, pero fue como que te hicimos una despedida, tu clase de despedida, porque The ya te ibas a casa de bride, y estamos así de que riding ahí, dándole en la bici, y en eso ya hay que apagaste las luces, nos diste un mensaje súper bonito y me acuerdo que esa clase yo lloré, o sea, me acuerdo que se me salieron lágrimas porque de verdad las palabras que me dijiste como que fueron súper acertadas y en una situación que yo estaba pasando en ese momento me ayudaste muchísimo. Entonces, así como yo soy tu amiga y me impactas de esa forma, creo que a los que te siguen o los que te están escuchando, ahorita estoy segura que también les vas a aportar algo positivo. Y regresando al tema de las redes, yo he visto que en tus redes nos has platicado... Eh, brevemente que tú tienes eh, ansiedad no sé si nos puedas platicar un poquito más de esto.
1: Sí, claro, la verdad es que eh, sí es un tema como que batalló un poco en, en, hablar, ¿no? en mostrarlo en mis redes sociales porque sí me costó como el mostrar esa realidad mía, ¿no? A fin de cuentas ahorita ya lo acepto, ya es parte de mí, pero efectivamente yo tengo un trastorno de ansiedad generalizada ese es el, nom el nombre me lo diagnosticaron cuando tenía 18 años de edad y realmente esto lo tengo desde que era una bebé eh, llegó el punto cuando estaba en la carrera que pasaban dos semanas completas y yo no podía dormir. O sea, ya era, empecé a tener como episodios de, de locura. Eh, en las noches, la verdad, empecé a, agredir, a hacerme daño, a pegarme, a golpearme, a jalarme el cabello, a rasgoñarme. Y fue donde realmente empecé a hacer conciencia de que algo estaba haciendo mal. ¿no? Justamente
0: te iba a preguntar de, oye, ¿cómo te diste cuenta que tenías ansiedad? ¿Cuáles eran las red flags? Entonces, el primer indicio fue que no podías dormir. El primer inicio es que no podía dormir
1: eh, siempre en las noches como que... Imagínate que tu cerebro, pues, pum, se apaga, ¿no? el momento de descansar. Mi cerebro, en vez de estar... puede hacerlo como que así me lo mostró el doctor. Mi cerebro, en vez de estar así, que es un cerebro normal, mi cerebro está así todo el tiempo. Así, todo el tiempo. Y esto fue que nos dimos cuenta porque me hicieron encefalogramas con diferentes doctores. Yo iba con psiquiatras, con doctores, ya cuando me lo diagnosticaron. Pero me di cuenta porque pasaban noches y eran unos ataques así de respiración, el corazón muy acelerado, me empezaba como a asfixiar, no sé cómo explicarlo, y me, me estresaba tanto y me daba tanta ansiedad, el, güey, el, tengo tanto sueño, pero no me puedo dormir, es cuando me empezaba a jalar el cabello, me empezaba a golpear a mí misma, me empezaba a agredir, obviamente yo en ese momento lo hacía porque el hacerme sentir mal me hace sentir placer, obviamente está mal, y ya en el momento dado que yo le conté a mi mamá, porque le dije, mamá, a ver, me está pasando esto y esto y esto, esto en las noches, mi mamá obviamente se asustó.
0: ¿Y siempre era en las noches? Sí, siempre fue en las noches. ¿Por, ¿Por qué crees que se daba eso? ¿Hay alguna razón de ser?
1: Eh, simplemente, pues, mi problema como que era más representado el momento de dormir. O sea, siempre he sido muy acelerada y me encanta estar todo el día activa, pero siento que como en el momento de descansar es como, no hagas nada, es como... Uh, Decir, ya pues, o sea
0: como que todo el día estabas muy activa y dándolo todo y en la noche ya era el momento de apagarte y era cuando venías ansiedad exactamente okay. donde como que
1: me venían demasiados pensamientos preocupaciones qué tengo que hacer qué no he hecho o sea pensar en futuro pasado presente o sea como que pensaba en mil cosas a la vez y no, no podía apagarme digamos así
0: y cuánto tiempo duraste antes de acudir con tu mamá porque siento que malamente a veces nosotros pensamos yo a mí me ha pasado con otras cosas que uno dice bueno yo lo puedo controlar yo lo puedo arreglar te llegó a pasar eso o enseguida piste ayuda
1: Fíjate que yo creo que
0: mmm, estuve
1: varios años con ese problema pero nunca le daba importancia porque siento que hasta que se agravó fue en carrera donde empiezas a tener un poquito más de responsabilidades, o sea pues yo era una típica chava becada que tenía que irle bien, estudiar, que tenía que tener un buen promedio este, eh, te digo, en mi familia no había como que el sustento económico no estábamos estables, entonces como que siento que se empezó a grabar cuando empecé a sentir realmente preocupaciones como, pues, digamos, adulta. Okay. Porque a fin de cuentas de joven, pues, ¿qué te preocupa? O sea, <ríe> si sí tienes preocupaciones, pero, pues... Es más como que algo superficial, cuando pues en la secundaria o algo así, ¿no? Es que yo
0: tengo entendido que aparte en el, en el tema de la ansiedad, como que quieras uno siempre, pues no te da ansiedad nada más porque sí hay como ciertos detonantes, ¿no? O sea, en este Exacto. caso a ti te pasó eso. Entonces te acercaste con tu mamá, le dijiste lo que estaba pasando y ya fue cuando empezaste a pedir ayuda con un especialista.
1: Exacto, yo la verdad es que eh, mi mamá al, al instante habló con su hermana, que es psicóloga, y me pasó un contacto de una psiquiatra. Yo empecé a ir con esa psiquiatra. Este, y ella me pidió diferentes estudios porque realmente no sabían qué es lo que tenía, pensaba que tenía esquizofrenia o alguna otra enfermedad. O sea, realmente pues el no dormir eh, te mata, o sea, realmente te mata.
0: De hecho, una vez me dijeron que el ser humano puede aguantar más sin comer que sin dormir. Sí, de hecho es cierto. Eh, entonces, esta psiquiatra
1: pues ya me dio los, eh, para hacerme los encefalogramas, Fui con dos doctores diferentes y, pues, efectivamente, en los dos salí, pues, muy mal, ¿no? Los encefalogramas son chupones que te ponen en la cabeza para medir, literalmente, el cómo está tu cerebro trabajando. Okay. Y ya un doctor me dijo, pues, tienes un trastorno de ansiedad generalizada, no puedes decir que no tienes una enfermedad porque sí lo es. Naciste con ella porque tu mamá dice que desde que eras una bebé no dormías, entonces simplemente lo tienes y lo vas a tener toda la vida. Y empecé a tomar medicamentos. Tuve que to empezar a tomar medicamentos porque me dijo... O tomas medicamentos o te mueres. ¿Qué prefieres?
0: ¿Así te dijo? Sí. Ok. ¿Y tú cómo reaccionaste en ese momento? Eh, ¿Cómo, ¿Cómo reaccionaste para empezar cuando te enteraste que tenías ansiedad? Fíjate que como que no entendía muy bien,
1: como que yo decía, ah, ansiedad, pues eh, pues algo, debe ser algo mm,
0: normal. Me doy un
1: masajito. Ajá, y de que como que no entendía muy bien qué es lo que estaba pasando, ya cuando me dijo eso de, o sea, tomas pastillas o te mueres porque el no dormir te o sea, vas a morir, fue como un ok, o sea, esto no es normal, ¿sabes? Y pues bueno, la verdad es que siento que sí fue un shock emocional, pero creo que al momento de empezar a tomar los medicamentos me sentí obviamente mejor. Digo, no es algo que quisiera hacer toda mi vida porque no está chido depender de medicamentos.
0: ¿Hasta la fecha, el día de hoy, sigues tomándolo? Sí,
1: okay. y sigo en tratamiento con psiquiatra. Entonces... No está chido porque quieras o no, no quiero tener 50, 60 años y decir, todavía tomo los mismos medicamentos que tomaba a los 18 años. Entonces ahorita pues estoy en un tratamiento, obviamente, para combatir mi ansiedad, para en un momento poder dejar los medicamentos.
0: O sea, esa es la tirada, que en algún día los puedas dejar de tomar. Exactamente,
1: porque pues a fin de cuentas no es nada más bloquear el problema, sino qué vas a hacer. Para salir del problema, o sea, porque realmente es una lucha constante y no es nada más tomar medicamentos y ya. Tienes que ir con un psicólogo, tienes que aprender a controlar tus emociones, a darte cuenta que también la mente no puede ser más poderosa que tú y que va a haber días en los que te vas a sentir muy mal, como va a haber días que te vas a sentir muy bien. Porque haces esto, como en cualquier día de la vida. A veces, a lo mejor, exageramos lo que sentimos o a veces simplemente de verdad quieres llorar todo el día, pero tienes que escucharte, te tienes que escuchar. Y creo que me ha ayudado mucho estos años el tener como que más conocimiento poco a poco, el, el escucharme cada día más, el Entenderte. saber... Entenderte. Exacto, entenderme, el saber... ¿Qué es lo que tengo que hacer día tras día para sentirme un poco mejor? Porque a fin de cuentas te digo, no es nada más, ah, me tomo medicamento y ya estoy bien. No es así.
0: Digo, claro, porque aparte no se trata, como tú dices, de bloquear el problema. A lo mejor alguien podría decir, ay, pues, güey, que se hubiera tomado pastillas para dormir y ya, pero no se trata de eso. O sea, no, no es solamente el no dormir, o sea, viene de un trasfondo, ¿no? O sea, que me quiero imaginar que a lo mejor hay personas que a lo mejor, porque, Lisa, ahorita personas nos están escuchando, que a lo mejor están pasando, pasando lo mismo que tú, y a veces no se trata de pues es que no solamente es que no puedas dormir, o sea, si no puedes dormir viene de algo y ese algo es la ansiedad y pues como te estoy diciendo, o sea, no se trata de ay, bueno, ya puedo dormir y ya se arregló, pues no, es ir con un psiquiatra y con un psicólogo, entenderte y empezar a trabajar con eso, ¿no? Y por ejemplo, Liz, que o sea, no me dejarás mentir, creo que el tema de la ansiedad salió, se puso mucho de moda a partir de pandemia. Yo lo empecé sí. a escuchar muchísimo de no, que tengo ansiedad, que estás ansiedad. O sea, como que siento que se empezó a viralizar más, empezó a ser un poco más común, se empezó a comunicar más. Pero pues digo, tú llevas desde más o menos los 18 años. Cuando tú empezaste a pasar por la ansiedad, eh, ¿llegaste a recibir comentarios eh, de familiares o amigos que te pudieron llegar a hacer sentir incómoda o a molestar? La verdad
1: es que el tema no lo tocaba tanto como abiertamente como hoy lo toco. Siento que en su momento sí me... Me dolía el hablarlo porque, por decir, con mi tía, que es psicóloga, que en su momento me ayudó, si sí me preguntaba, ¿cómo te sientes? Y yo, pues me sentía la verdad como adormilada, porque los medicamentos te adormilaban y, y era una sustancia pues nueva para tu cuerpo, ¿no? Y poco a poco fui entendiendo que a lo mejor ocupaba una dosis más pequeña o más alta. Pero en el tema de pandemia, que se hizo como, se viralizó, como tú lo dices, Sí puede que se haya viralizado, pero a la vez siento que sí eh, se excedió el número de casos de ansiedad. ¿El por qué? Porque el estar encerrados de verdad provoca mucha ansiedad. Y yo puedo decirte que en mi caso, en mi situación, a mí me volvió a dar eh, esos ataques de ansiedad porque simplemente en pandemia, digo, todos nos sentíamos atrapados. Yo me acuerdo que, eh, te voy a contar un día en particular... Eh, digo, tengo tomando los medicamentos desde siempre, uh -huh. siempre he intentado como cuidarme con, con eso y no tener como un desbalance porque una vez lo intenté, y me fue muy mal, no puedes como quitar un medicamento y ya, tienes que estar con un especialista de la mano, pero en pandemia la verdad es que... Eh, el, el, todo el tema de redes y todo no me dejarás mentir a veces hasta te causa ansiedad el claro. simplemente ver números tontos likes eh, me gusta o sea cosas que no, no tienen importancia en la vida pero como realmente estás en cuatro paredes no sabías en qué en qué enfocarte o qué más hacer entonces yo me acuerdo que tenía que dar un like porque yo hacía clases en vivo para la gente, para que tuvieran algo que hacer, para que tuvieran su momento de estar con ellos, su terapia. Yo empecé a regalar las clases en mi, en mi perfil de Instagram, rutinas, porque simplemente decía, ¿qué puedo hacer para que la gente se sienta bien? ¿no? Exacto. Y hubo un día que yo me sentía tan mal, tan llena de ansiedad, tan culpable por todos los pensamientos malos que he tenido hacia mí, que estaba platicando, me acuerdo, con mi esposo Adrián y no, no, no sé qué pasó que exploté, empecé a llorar y empecé a golpearme enfrente de él, y en eso me agarra de las manos, me ve a los ojos y me dice ¿qué estás haciendo Lisette? y le dije, no sé mi hijo, lo estás volviendo a hacer y yo me acuerdo que me paralicé y yo tenía un live justamente en cinco minutos eh, en, un en vivo en, en mis redes sociales en Instagram, y, me, y le digo tengo que hacer un en vivo me dice, ¿estás bien? Y yo, no. Pero tenía que hacerlo porque yo me había comprometido a estar con ellas. Yo, yo me había comprometido a darles una hora de mi día para que simplemente ellas no pasaran por lo que yo estaba pasando. Pero ellas obviamente no sabían lo que estaba pasando. ¿Y si lo diste? Pongo el live, eh, todo normal. Obviamente me preguntaban como, ¿todo bien? de que no, no, no dije nada, di la clase normal y al final me quebré. Al final me quebré, empecé a decirles la verdad, hice esta clase con el corazón, no me siento bien, tuve un ataque de ansiedad, me volví a golpear, pero estoy aquí de nuevo porque ustedes me impulsan y ustedes me dan la motivación para seguir adelante, porque a fin de cuentas dije, qué chingados, ¿por qué mi cabeza me va a vencer? Yo, yo puedo hacer lo que yo quiera, y yo ya me lo había dicho, yo ya había superado esa etapa y no puede ser posible que una vez más me agredí, me golpeé, me falté el respeto. Si no me quiero yo, ¿quién me va a querer? Entonces fue ahí donde me abrí a mi público y les expresé lo que estaba sintiendo. Realmente no estuve bien esa semana ni en la siguiente semana. No es algo que dices, ay, güey, ya estoy bien y a la chingada, no. Realmente estás tipo en un... En, es algo que tienes que estar controlando día con día y hablarte a ti misma y decirte, güey, eres poderosa, eres chingona, vas para adelante, tú vas a salir adelante en cualquier situación. Porque obviamente te afecta cualquier cosa, ¿no? Pero creo que el hecho de que esa comunidad estuviera ahí, el que me diera porras, el que estuviera conmigo, el que me entendieran, el escuchar a otras mujeres que estaban pasando algo muy similar
0: a mí. Recibiste muy buena respuesta, entonces, en ese momento que, que te abriste con ellos. Exacto, recibí muchas respuestas. Qué valiente muchas tu respuestas. parte, la verdad. O sea, hasta yo creo que tú pudiste haber dicho, bueno, muchas gracias, cerrado el live y, no sé, to tomar ese momento para ti pero te abriste, la verdad, no creo que cualquiera lo pueda hacer y qué padre, y yo creo que son el tipo de momentos que uno se da cuenta que no está solo y como dices tú, pues cuántas personas estaban pasando lo mismo que tú. Sí. Y en este tema de la ansiedad, Liz, entonces, tú podrías decir que entonces es, pues es normal tener recaídas, ¿no? O sea, tener, volver a como momentos difíciles, ¿no? Totalmente, o
1: sea, a ver, la vida es una montaña de rusa, o sea, obviamente va a haber días que vas a estar hasta arriba y va a haber días que vas a estar en la parte de abajo, pero eso no significa que, vas a que no vas a volver a subir, Obviamente, el tema de la ansiedad es algo que tienes que trabajar día con día. Obviamente, va a haber días muy buenos, pero como días muy malos. Obviamente, también es importante que trabajes contigo, que sigas luchando contra esa vocecita en tu cabeza que a veces no te permite estar en paz porque, neta, te traiciona. Pero es ahí cuando tú tienes que meter tu corazón y tu alma y decir, güey, mi
0: alma y mi corazón es más fuerte que mi mente. Totalmente. Oye, Liz, y luego ahorita lo que estamos hablando de que a lo mejor ese tema para ti en particular no te abrías tanto al respecto, ahorita justamente grabamos un episodio que, con dos guerreras que sus hijos tienen autismo y Asperger, entonces hablábamos de cómo a veces pues en la sociedad que estamos o las personas que nos rodean pues pueden ser un poco hirientes o imprudentes con sus comentarios que eso pues no ayudan eh, tú por ejemplo si alguien se acerca contigo y te dijera oye pues eh, mi amiga o mi esposo o quien sea tiene ansiedad qué tú pudieras decir que no hacer, o sea que ¿tú recomendarías que a lo mejor en tu momento te tocó, que dirías, no es lo mejor para la persona? Yo creo que hay mucha gente que se lo toma a la ligera, o sea, hay mucha
1: gente que no le toma la importancia, o que es como, ah, tienes ansiedad, ay, güey, todo el mundo lo tiene, yo tengo ansiedad también, porque me ha pasado muchas veces que es como, como lo generalizan, de que todo el mundo tenemos ansiedad, todo el mundo tenemos problemas, ay, no pasa nada, es algo que está en tu cabeza, y es como, o sea, sí, todo el mundo hemos tenido ansiedad, pero no sabes lo que es vivir con un trastorno de ansiedad. Es muy diferente. Es muy
0: diferente, ¿verdad? ¿no?
1: Entonces, como que siento que a esa gente que a lo mejor se encuentre con alguna persona, que le haga algún comentario, a veces yo he tenido también personas cercanas que me pueden decir de que, que también tienen ansiedad de que, ¿sabes qué? Ya no quiero vivir, me quiero suicidar, porque obviamente hay momentos en los que te dan hasta pensamientos suicidas, ¿quién no los ha tenido? Bueno, no sé, si hay gente que no los ha tenido, no puedo decir. ¿Ari, que... te llegó a pasar? Sí, claro. En varias, en varias ocasiones, pero al instante como que los borraba de mi mente. Pero a lo que voy con esto es que siento que si una persona se está acercando a ti y se está abriendo... No resta la importancia. Exacto, tienes que escucharlo y hablar con él. Y obviamente si ves que su problema es grave, ayuda a lo que busque ayuda. Porque a fin de cuentas no es algo que se te va a quitar de un día para otro, no es algo que vas a poder hacerlo solo... Y tienes que impulsar a esa persona a que siga adelante. Y si te ve como un apoyo,
0: sé su apoyo. No, o sea, la verdad creo que tienes mucha razón y tocaste un tema súper importante de no restarle importancia a lo que la otra persona está pasando. Y como dices tú, que ahorita está... Resulta que ahora todos tenemos ansiedad hoy en día. O sea, como que no... Pues tampoco normalizarlo porque, como dices tú, eh, una cosa es que de repente te da ansiedad por X cosas. Yo creo que a todos en la vida hemos sentido ansiedad alguna vez, pero otra cosa es que tengas, pues, no sé, un, un padecimiento diario que a lo mejor tengas que como que llevar una, una atención especializada. Por ejemplo, a mí cuando yo tenía TCA en algún momento me llegué a acercar con una amiga y le dije, y es que tengo este problema con, con, con la comida, este, pues estoy vomitando, ya no sé qué hacer. Y me acuerdo que fue como que, ay, pues ya no lo hagas, pues ya no vomites. Sí. Y yo, pues güey, si se tratara de eso, pues sí, pues no lo haría, ya se me hubiera quitado y no sería bulímica, ¿sabes? O sea, creo que nos diste un súper buen tip de no restarle importancia a lo que pueda sentir la persona, a lo que esté pasando. Y por ejemplo, Luis si hablamos del otro lado de la moneda, ¿qué sí recomendarías decirles a las personas que tienen ansiedad ¿Qué tú sentirías, hablando de tu experiencia Como una red de apoyo? ¿Qué te haría sentir a ti bien escuchar de personas que están Cerca de ti?
1: Yo, por ejemplo, les voy a decir para acá Porque es para esa gente que a lo mejor Está pasando por una situación difícil Yo sé que la ansiedad No es fácil Yo sé que vas a tener caídas Y te vas a volver a levantar, como siempre te digo Pero te voy a dar un tip Que a mí me ha servido muchísimo eh, Esto me lo dio una psicóloga cuando estoy en un momento de mucha ansiedad, lo que intento es simplemente poner música que me relaje, primero que nada, música que me haga sentir paz. Y después quiero que te imagines cómo haces respiraciones, vas a inhalar, 4 segundos y vas a imaginarte cómo agarras un color que te encanta, te vas a llenar completamente de ese color, yo me imagino un rosa salmón porque me encanta, me imagino que me lleno de rosa salmón y al momento de exhalar lento en 4 segundos, quiero que te imagines un color que te desagrada, en mi caso es como un verde moco, exhalo ese color que me desagrada y vuelvo a inhalar ese color que me agrada, hasta que, hasta que te llenes de ese color que te agrada ¿Y para qué hago esto? Para que simplemente tu corazón se tranquilice. ¿Por qué? Porque ahí es cuando dejas que tus pensamientos negativos se vayan a otra parte, estabilices tu corazón y tu alma y simplemente te quedes con esa parte importante. Porque a fin de cuentas, a veces pensamos que estamos solos y no estamos solos. Tienes a más de miles de personas que te quieren demasiado, que están ahí contigo y lo más importante es que si tú estás bien contigo, todo va a estar bien. Preocupo que tú te la creas. el momento de creértela es cuando la calma va a venir.
0: Ay, no, la verdad te pasaste con, con este mensaje. O sea, creo que, o sea, los que nos están escuchando, incluyéndome, porque a mí también desde la, desde la pandemia me ha pasado de repente que he sentido ansiedad. O sea, creo que es un super buen tip. Y de hecho, una psicóloga a mí también en su momento me dijo de me lo dijo también como a modo de meditar, de, oye, inhala y exhala. El hecho de que escuches a tu cuerpo, te imagines un color. O sea, creo que ayuda muchísimo. Muchas gracias por abrirte con nosotros y compartirnos este tip. Creo que nos va a funcionar bastante. Espero que a los que nos estén escuchando lo hagan y lo apliquen. Oye, Liz, y por ejemplo, eh, no sé, eh, ¿cómo identificar que alguien en tu vida cercano a ti tiene ansiedad? O sea, pero no estamos hablando de ansiedad de un día me sentí ansiosa, o sea, un, ansiedad como un, una condición o sea, por ejemplo, si yo te contara o cómo identificara si tu mamá, tu esposo tiene con la finalidad de ayudarlo, ¿qué sentirías tú que serían como las alertas rojas? Digo, la verdad es
1: que eh, todos somos diferentes, todos demostramos la ansiedad de diferente manera. En mi caso, te digo, es más por las noches el momento de dormir. Tengo otras amigas que a lo mejor es más el hecho de que, no sé, están en una reunión y, no sé, a lo mejor su corazón se empieza a acelerar y empieza a perder la forma de respirar y se siente como con pánico, ¿no? Cada persona es diferente, pero creo que ahí también sería más como el observar. O sea, si tú sabes que a lo mejor esa persona te dijo que... que tenía un problema de ansiedad, o la forma en que se comunica, la forma en que habla, la forma en que se expresa, la forma en cómo tiene sus manos, la forma en cómo está todo el tiempo, si está así, si está moviendo la pierna. Digo, hay muchas formas de cómo tu cuerpo quiere expresar esa ansiedad. En mi caso, yo cuando, no sé, tengo mucha ansiedad, y eh, que estoy en una reunión, digamos así, porque me ha pasado hasta en reuniones donde me empieza a dar mucha ansiedad, yo doy cuenta que siento que mis manos empiezan a ser duras, empiezan a calambrar, y estoy así como... Como apretándome las manos donde estoy de que... Güey, cuenta que siento como... Como que como toda la energía se me va hacia las manos, como que quiero sacarla, como que quiero gritar, quiero impulsarla, pero pues hacer una reunión, entonces no puedes como hacer
0: ningún gesto. Según yo sí me doy cuenta que como que los movimientos así como agitados de no estar con la pluma o con la pierna, como que sí es medio una señal, ¿no? O sea, Exacto, digo, puede ser que también
1: seas una persona imperactiva, ¿verdad? Sí, o sea, hay muchas formas, ¿verdad? <risa> pero creo que si una persona te está diciendo que piense que tiene ansiedad, ya sería como de observar. Prestar más atención. Es prestar más atención, qué es lo que hace, cómo se siente, cómo lo ves con gente desconocida, porque obviamente también la circunstancia en la que está viviendo puede cambiar completamente. A lo mejor está en su casa con un amigo, pues todo está tranquilo, pero a lo mejor si está en una reunión con gente que no conoce, se siente raro, se siente como que no encaja, pues a lo mejor ahí te empieza la ansiedad. A mí en mi caso me pasa eso. No sé, estoy en una reunión con gente que no conozco, con temas que no me siento cómoda, y pues así como que,
0: como empieza empieza a la ansiedad. Ajá, o
1: me quedo callada nada más. Y es como, ¿qué te pasa? Y yo, nada. Y es como mi cabeza está de que tata, tata, pensando mil cosas, ¿no?
0: Pero ahí te das cuenta, y creo que es lo que dijiste ahorita, de a ver, o sea, listo, ahorita tomas un medicamento. A lo mejor una persona puede pensar, pues, güey, ya no me da ansiedad. O sea, yo tomo un medicamento y ya. Ahí tú nos estás confirmando que es también una eh, preparación, un ejercicio diario también de tu mente, de ir a, a terapia y todo, no se trata de un medicamento porque ya nos lo acabas de dejar muy claro, o sea, un medicamento no te va a quitar la ansiedad, también se trata de trabajar en ti y en esos momentos, pues tú también tranquilizar eh, tu mente. Liz, además de, de este ejercicio que nos acabas de compartir, desde que tú tienes ansiedad en tu, en tu día a día, ¿qué hábitos, qué, qué tips nos pudieras compartir que te han servido como para sobrellevar esto? Aparte de escuchar música, que me relaje, de hacer las
1: respiraciones, Siempre intento en el día tener como un momento para mí, aparte de hacer ejercicio, porque en mi caso la verdad hacer ejercicio me, no, me llena completamente de paz, siento que es mi terapia, se me quita totalmente los, las, las preocupaciones que tengo en la cabeza. Pero como que siempre intento en el día tener un cachito donde, no sé, pueda escribir algo, pueda tocar piano, pueda estar con mis perritos, pueda salir a pasear, pueda ver... No como sé, que estar en el presente, ¿no? Como que simplemente darme un respiro y decir, como inhalar y exhalar, pero hacer algo que me apasione, hacer algo que me haga sentir paz, como que alimentar a mi propia alma, como que darme cuenta de que, güey, estás viva, estás completa, sea agradecida, mira dónde estás y respira, todo está bien. Entonces, siento que es más como el, como si me diera 5 o 10 minutos de mi día para escucharme precisamente a mí y decir, ¿cómo está tu corazón el día de hoy? ¿Cómo está tu alma? ¿Cómo
0: está tu espíritu? Porque a
1: veces se nos pasa el día y neta no nos hacemos esa pregunta.
0: Que ojo, que yo siento que es una pregunta que todos nos deberíamos de hacer sin importar si sentimos ansiedad o no. O sea, Exacto. Y Liz, por ejemplo, yo sí había escuchado, había leído una vez que dicen que está comprobado que el ejercicio te ayuda mucho con la ansiedad. Tú, obviamente, dejando de lado que si por eh, salud física, o sea, también si no, también por salud mental y por aspecto físico, lo que tú quieras, también el ejercicio ayuda con el tema de la ansiedad, ¿no? ¿Hay algún tipo de ejercicio que tú sepas que a lo mejor ayuda, cardio o es depende de cada quien?
1: La verdad es que está comprobado científicamente que sí, el ejercicio es uno de los mejores aliados para simplemente desestresarte, para la ansiedad, para simplemente te sientes hasta mejor contigo mismo y te digo, no hablo del físico. Hablo de lo emocional, hablo de tu día a día. El, obviamente el estar sedentario te apaga, tus emociones se apagan. Y el estar activo, pues al contrario, ¿no? Eh, el ejercicio la verdad es que realmente es lo que tú quieras hacer. O sea, sinceramente, yo lo que les digo a mis pacientes es como haz lo que te haga sentirte vivo, porque a fin de cuentas estás vivo. Date 30 minutos, una hora, lo que tú puedas en tu día. Pero neta, si tienes 24 horas del día, te das... 7, 8 de sueño ¿por qué no te vas a dar 30 minutos? una hora de tu día para estar contigo para relajarte, para desestresarte para simplemente darte paz siento que la gente a veces lo toma como una obligación cuando es algo al contrario es un momento de simplemente de, de estar contigo de nutrir a tu alma porque realmente, sí, está comprobado científicamente pero, güey, yo te compruebo que neta, a mí me cambió la vida a mí me cambió la vida en ser una persona activa, a mí me cambió la vida el simplemente motivarme día a día en el superarme, porque el, el ver los logros que he tenido, decir, sí, me veo chingona, me encanta cómo me veo, pues sí, güey, pero el ver cómo estoy por dentro, a comparación de hace unos años, el amor propio que creé en mí misma, el decir, soy una heroína, porque el usar el, el amor propio es hacerte un superhéroe, es eso vale oro, o sea, es lo, es lo más importante que puedes hacer en tu día a día, o sea, no importa todo lo demás, todo lo superficial, pero si te sientes bien contigo, si usas tu
0: amor propio que tienes allá adentro, neta, güey, tienes todo. Ya estás del otro lado. Exacto. Oye Liz, y ya nos, más o menos un poquito nos, nos platicaste a ti cómo te ha pasado, pero por ejemplo, ¿qué se, ¿cómo se siente un ataque de ansiedad? O sea, para ti, ¿cuáles son como que los primeras como red flags o detonantes que dices tú, ok, está pasando, o sea, como que ya lo vienes venir? Por decir, a mí me pasa mucho eh, en las noches, o sea, bueno,
1: obviamente en las noches es cuando más me pasa, pero por decir, a veces estoy eh, en la cama, digamos así, no sé, voy a dormirme, estoy acostada y es como, ok, ya me voy a dormir, y estoy pensando en una cosa, me doy la vuelta, empiezo a pensar en otra, me doy la vuelta empiezo a pensar en otra y luego en otra y luego en otra y luego en otra pum 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 y, y empecé a la ansiedad, ¿no? Empezó como que con la respiración agitada, me empiezo a estresar, me empiezo, me empiezo a dar calor, me empiezo a sudar, de hecho, me da mucha ansiedad, empiezo a sudar un chorro, empiezo a sudar, empiezo de que güey, ¿qué pedo? Mi corazón está tipo ta, ta 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 ta. Entonces ya me siento, o sea, eso es lo que más me pasa como lo más común en mí, me siento
0: y es como, a ver, te está dando un episodio de ansiedad. O sea, tú si sí recomiendas que el primer paso sea reconocerlo de Ok, esto es un ataque de ansiedad Exacto, bueno, okay. en mi
1: caso a mí me ha servido mucho reconocer Porque antes que hubiera, en mi lista anterior ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera eh, No sabido todo esto, no? Yo me hubiera empezado a golpear Yo me hubiera empezado a insultar, a jalarme el cabello A rasguñarme, a herirme ¿Por qué? Porque estoy teniendo tanta ansiedad Que no sé cómo sacar eso que estoy sintiendo ¿no? Entonces como que en ese momento Yo lo que hago literalmente me siento empiezo a respirar y digo, ok, tienes un problema de ansiedad. Tu cuerpo no quiere que duermas. No puedes forzar a tu cuerpo a que duerma. Si no puedes dormir, pues ni pedo, güey. No vas a dormir. O sea, no, no puedes hacer más. Porque ya con mis medicamentos y todo me ha pasado que aún así tengo episodios. Y es dependiendo obviamente de la carga emocional, lo que tenga, esté pasando, estrés. O sea, pues digo, pueden ser muchos factores. Pero es como identificar de que tienes ese problema,
0: tu problema está en la cabeza, ¿cómo lo vas a controlar? Claro, porque siento que, digo, a todos nos ha pasado que a lo mejor de repente, siento que el insomnio es muy estresante, entonces obviamente estás como, ok, me quiero dormir, tengo un chorro de sueño, estoy estresando, no me puedo dormir y, pero me quiero dormir, o sea, como que estás ahí luchando, y fíjate que a mí una vez sí me ha pasado que no podía dormir no podía dormir, ya estaba como que ya bien tensa y estresada, que güey, no me puedo dormir, y dije güey, pues ni modo, la verdad no me estoy pudiendo dormir, literal, me puse una película, me puse a ver así una serie a las 3 de la mañana, de que pues esperando que pase eventualmente cerré la laptop y me dormí. Exacto. O sea, como que dejé de obsesionarme de querer dormir. Entonces tú sí recomiendas que a veces es válido de, pues es que si de plano no puedes que lo sueltes. Exacto, porque a fin de cuentas, ¿qué te pasó a ti?
1: ¿Te quedas dormida pues Claro. O sea, obviamente es frustrante. Yo soy de las personas que ve el reloj y dice que... Una de la mañana, dos de la mañana. Me quedan cuatro horas de sueño. No. ¿De qué? Ok. Pero eso es una obsesión. A fin de cuentas, no puedes forzar a tu cuerpo a hacer algo que en ese momento no puede hacer. Puedes hacer las recomendaciones que di, las respiraciones, todo. Pero si de verdad tu cuerpo no se siente bien, pues escúchalo. ¿Qué otra cosa te hace sentir paz? ¿Quieres caminar? Ponte a caminar en tu casa. Lee un libro. Busca, escribe, haz algo que simplemente pues dices tú, pues quería dormir, pero tal vez en este momento mi cuerpo no está cooperando y me está dando más ansiedad el pensar que me quiero dormir. Pues déjame, hago otra cosa.
0: ¿Meditar tú lo recomiendas? 100%.
1: Creo que meditar es uno de los puntos más importantes también para controlar la ansiedad. Es algo que también hago muchísimo. Yo lo meto mucho también con mis respiraciones. Siento que al, al hacer mis respiraciones y al meter la meditación
0: eh, pongo mucha, mucha música así como que, pues, relajante. relajante es como todo. calmar y distraer tu mente lo que está estresando en ese momento, ¿no? Exactamente, sí, es como, como irte con tu alma a otro sitio, tal cual. Oye, y para las personas que ahorita nos están escuchando que tienen un problema de ansiedad, ¿qué les dirías? ¿Qué consejo les darías si ahorita te están viendo? Yo les diría que simplemente aprendan a
1: aceptarse que no intenten cambiar algo que no pueden cambiar, porque sí es frustrante decir, tengo un problema de ansiedad, pero es más frustrante no aceptarlo. Entonces, yo creo que de corazón tienes que aprender a quererte a como eres, a como Dios se trajo al mundo, y que claro, es un problema que vas a corregir, pero si estás haciendo todo bien para salir adelante, para luchar contra ello, no te menosprecies, no te faltes el respeto, al contrario, admírate, porque güey, no cualquiera hace lo que tú haces, respétate, porque neta, lo estás haciendo chingón, y ámate, porque neta, si tú no lo haces, ¿quién lo va a hacer?
0: Ay, no, mira, me dejaste toda chinita, te pasas. Deja tú, al principio del episodio nosotros estábamos bien preocupadas de, güey, ¿cómo no vamos a tomar serio Porque somos súper amigas, siempre estamos de que madreándonos y todo. Pero, y, mira, nos centramos muy bien en el papel de ponernos serias. Liz, de verdad, muchísimas gracias por abrirte con nosotros. De verdad, yo te agradezco porque yo estoy consciente que esto es un tema que, pues, en redes sociales no nos habías platicado tan abiertamente con tanto detalle. Entonces, te agradezco mucho como amiga, como colega. Eh, como persona que hayas decidido venir aquí a beta a Triunfar y haberte abrido con nosotros. Gracias y también gracias por darle estos mensajes tan bonitos a los que nos están escuchando. Vales demasiado, eres una chingona y espero que siempre sigas ahí en redes sociales motivándonos porque hay mucha gente que, incluyéndome, que tus mensajes de verdad sí nos cambias el día.
1: No, y la verdad, muchas gracias por invitarme. Digo, a fin de cuentas somos muy amigas, mejores amigas, pero yo también te admiro muchísimo. Y pues bueno, sinceramente creo que ya lo hablo con mucha paz porque siento que a fin de cuentas la ansiedad no es algo que me va a, a, como a pelear contra mí, contra, mí, contra, contra mí misma porque a fin de cuentas mi corazón y mi mente es más poderosa que mi cabeza. Y algo que últimamente me digo mucho es tu mente es muy poderosa si la usas a tu favor. Porque es cierto, Puedes lograr lo que quieras en la vida, el problema que tengas, lo que estés pasando, lo que estés, lo que estés viviendo, pero a fin de cuentas, si crees que puedes hacer algo, lo puedes hacer. Si crees que puedes salir de ese problema, lo puedes hacer. Solo es cuestión de que
0: creas en ti. Totalmente. Y ¿sabes qué? Yo creo que ahorita dijiste, o sea, tocaste un muy buen punto va para cerrar, el hecho de usar tu mente como para algo positivo, para el bien, por así decirlo. O sea, como que quieras o no, encontramos que el común denominador de las personas que tienen ansiedad es que su mente nunca para, ¿no? Entonces, pues a lo mejor si esto lo ves como algo positivo y no negativo de, güey, en vez de estarte, no sé, agrediendo, preocupándote por cosas del futuro, no sé, la, la situación que esté pasando por tu mente en ese momento pues mejor usa todos esos pensamientos que vienen a tu cabeza para manifestar cosas buenas, Exacto. para recordarte lo mucho que vales, eh, lo que quieres. O sea, digo, porque me ha tocado personas que me dicen que son todo lo contrario, que se que, pues, güey, yo la verdad ando como en modo avión, ni pienso, ni me digo cosas en mi cabeza en general. Entonces, digo, si tú eres una persona que a lo mejor todo el tiempo está tu mente trabajando, pues, solo para el, para el bien y se, se sabe que para, para manifestar y atraer cosas a tu vida eh, viene todo de la mente. Así que, güey, solo para el bien y empieza... O sea, yo también recomiendo que hagan una lista de cosas que quieran manifestar en su vida, de, oye, quiero lograr esto, eh, gracias por este universo, Dios, lo que tú quieras, y trates de repasarlas y que te las digas en tu mente. Entonces, cuando de repente vengan estos pensamientos fatalistas o cosas que te puedan estresar, pues conviértelas en algo positivo. Y yo creo que a lo mejor eso puede ser hasta una bendición de que tengas ansiedad porque todos esos pensamientos de tu mente los puedes encaminar a algo padre. Yo como lo veo, es un don.
1: Es un don porque exacto Puedes... Decirle a tu cabeza, como te dije, tu mente puede ser muy poderosa si la usas a tu favor y en mi caso es muy poderosa y la voy a usar a mi favor
0: y es ahí donde yo voy a luchar contra mi misma. Muchas gracias, Liz, por estar aquí con nosotros a abrirte. No se te olvide que voy a dejar todas las redes sociales de Liz y Mías aquí abajo. Acuérdate, y de verdad yo hablo por Liz, si de casualidad tú no estás escuchando y estás pasando por lo mismo y necesitas ayuda o quieres platicar con alguien, estoy segura que Liz te puede escuchar. Yo también aquí estoy para cualquier momento que nos necesites. Por favor, no se te olvide suscribirte al podcast para que escuches más episodios, al canal, compartir esto, etiquetar, mandárselo por mensaje a esa persona que crees que lo necesita escuchar. Esto fue todo por hoy y listo, vete a triunfar.